0: Hallo und herzlich willkommen endlich zu einer neuen Podcast-Folge, die schon viel zu lange her ist. Mein Name ist Jana
1: und heute mit der wundervollen Amy (lacht) wieder zusammen am Start. Ja, die Pause war ziemlich lange, aber es ist ja auch viel passiert, war viel Trubel, war viel los, aber jetzt äh, haben wir wieder Zeit und die Energie. Wieder mit dem Podcast loszulegen. Ja? ja, schön, dass ihr alle wieder da seid. Und Diana und ich wollten einfach heute ein bisschen über die Wettkampfzeit sprechen. Ich bin ja jetzt im Frühjahr gestartet. Und genau, wir haben ein paar Fragen zugeschickt bekommen. Und genau, erzähl mal einfach mal ein bisschen. Also erstmal vor diesem Podcast wollte ich erstmal von meinem Bikini erzählen. <lacht>
0: Amy. Ja, ich bin jetzt deine, also pass auf, wir nennen das Ganze jetzt mal Sommerpause, obwohl jetzt der erste Sommer war, äh, noch kommt, meine nicht, aber es war eine Sommerpause, okay, ähm, jetzt starten wir wieder und ähm, jetzt bist du aus der Wettkampfphase raus und ich bin in die Wettkampfphase rein, also fliegender Wechsel, das heißt, deine ich, alten ich Sorgen switchen. sind jetzt meine und <lacht> meine Sorge ist jetzt, welche Farbe und ich zeig's dir jetzt einmal ganz kurz und ich will nur die Reaktion von dir sehen, okay? Okay, schau mir. Black. Was? Du solltest doch nicht <lacht> sagen. <lacht> Aber abgesehen davon ist es nicht schwarz.
1: Das sieht so schwarz auf dem Bild aus. Ist das? Ah, okay, jetzt erkenne ich die Farbe. Okay, nee, also schwarz ist es nicht. Seid gespannt. Aber das ist es eine oder? andere Farbe? Sieht Aber sieht gut
0: aus. Das sieht richtig ja, geil aus. ne?
1: Das sieht nice aus. Okay, gut. Dann das haben wir das aus. Thema schon
0: mal abgehakt. Prima. Ja, gut. Also äh, ich merke, Amy, du hast wieder Energie. Bei mir schwindet es ja. langsam, aber es ist okay. Erzähl mal, wie geht's dir? Ja, mir,
1: ja, mir geht's inzwischen äh, viel besser. Also wie du es gerade schon gesagt hast, ich habe wieder viel mehr Energie. Ich muss schon zugeben, also so ähm, ab der ersten Woche nach dem ersten Wettkampf habe ich so gemerkt, puh, okay, irgendwie alles ziemlich anstrengend. Teilweise allein der Weg von der Tiefgarage hoch in die Wohnung kam mir so lang und so anstrengend vor oder auch in der Arbeit, ähm, wenn ich im Büro saß und das Telefon hat geklingelt an der Theke, saß ich erstmal kurz dran, habe gewartet und dachte mir, oh, vielleicht legen die auch was, wieder auf, muss ich aufstehen? <lacht> leg doch einfach wieder auf, ich, hab, ich kann nicht aufstehen, das ist so viel. <lacht> Ja. Aber ja, umso wohler und ähm, ja besser fühle ich mich jetzt einfach wieder mit der Energie, die Lebensfreude irgendwo einfach wieder so zu spüren und Bock zu haben, was zu machen, rauszugehen, ja wieder
0: zu leben, ja am sozialen Leben irgendwie teilzunehmen, ne? Aber dann auch ja. das zu genießen, weil es ist ja nicht so, dass man das nicht, äh, dass man das komplett vernachlässigt, aber man kann es halt nicht so genießen eventuell wie viel ja absolut also ich weiß es ja aber jetzt für die Zuhörer wie viel Wettkämpfe hast du gemacht für äh, in der
1: Frühjahrsaison ich habe an fünf Wettkämpfen insgesamt teilgenommen die erste ähm, der erste Wettkampf war die Newcomer-Meisterschaft. dann habe ich bei der Juniorenmeisterschaft teilgenommen dann kam die Bavü Baden-Württembergische Meisterschaft, ja, ne, genau. Und da habe ich mich dann für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Da waren es schon vier. Und äh, ja, dann habe ich mir gedacht, ja komm, jetzt bist du eh schon in Form. Und eine Woche nach der Deutschen war ein NPC-Wettkampf. Und wir wollten einfach mal gucken, wie ich da so in dem Verband dastehe, wie das so aussieht. Ob ich, inwieweit ich da mithalten kann von, von der Form her, von der Muskelqualität, Muskelmasse. Genau, also habe ich noch einen fünften hinten dran gehangen und rückblickend, too much. Wir (lacht) haben gestern schon drüber
0: gesprochen oder vorgestern, ne? Das habe ich ja gesagt, Amy, was waren meine Worte? Und
1: du so, ja, ja, ich weiß. Ja, Ja, Jana, du hast immer gesagt so, Amy, drei Wettkämpfe sind schon vier, lass es bei drei bleiben. Amy hat sich halt wieder gedacht, nee, Jana, wenn, dann 120 Prozent, du machst fünf. (lacht) Ja, und rückblickend waren die letzten zwei Wettkämpfe qualitätstechnisch nicht mehr so gut, weil mein Körper, ich habe einfach gemerkt, ich war am Limit. Ich bin das Wasser nicht mehr richtig losgeworden irgendwie. Ich sah trotz allem gefühlt irgendwie schwammig aus. Und gesundheitlich habe ich es tatsächlich auch gemerkt. Ich habe ähm, echt richtig krassen Haarausfall bekommen. Und... Ähm, Genau, Periode ist ja eh ausgeblieben, ähm, zu, zu Beginn des ersten Wettkampfs schon, aber das zieht sich ja dann auch über die ganze Zeit, dann hatte ich Haarverlust und final habe ich eine Immunreaktion vom Körper gehabt. Ich habe einen Ausschlag, also wie so einen, wie so einen Ausschlag auf dem Bein bekommen. Ich musste auch zum Hautarzt und der hat gemeint, dass es einfach eine Immunreaktion vom Körper ist und wahrscheinlich auf den ganzen Stress zurückzuführen ist. Der ist inzwischen wieder soweit im Griff, aber... Da sieht man doch, dass es nicht ganz so spurlos an einem vorbeigeht. Darf man an der Stelle fragen, ähm,
0: was das für ein Ausschlag war? Weil ich hatte eine andere Klientin, die hatte auch Ausschlag. Und wir haben echt lange hin und her überlegt, woher das kommen könnte. Und wir hatten dann so 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 einen Allergieverdacht aufs aufs Waschmittel. Ähm, Aber hat sich auch nicht so hundertprozentig bestätigt. Und dadurch, dass du das jetzt auch erwähnst, ist es ja mal interessant irgendwie zu wissen. Aber nichtsdestotrotz, äh, während lass. du noch raussuchst. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, Haarausfall ähm, kenne ich, ist auch echt, finde ich gerade als Frau irgendwie schwer zu akzeptieren. Also ich glaube auch als Mann. Aber ich finde bei Männern, weißt du, Männer haben auch eher mal eine Glatze als eine Frau. Oder ziehen sich mal irgendwie eher eine Cappy auf als eine F- Weißt du, was ich meine? Es ist halt, für mich war das damals auch sehr ähm, schwer zu akzeptieren. Aber an der Stelle kann ich äh, Trichosense ähm, empfehlen weil ich war auch viel beim Dermatologen und habe auch so eine so eine wie sagt man so eine Probe entnehmen lassen aus der Kopfhaut und habe mir an zwei Stellen die Haare wegrasieren müssen so um das zu untersuchen lassen und ich habe da richtig Aufriss gemacht damals aber erzähl mal verstehe ich
1: ja, also bei mir, ich habe ja super dickes und langes Haar. Es ist, also es ist, glaube ich, niemanden aufgefallen, aber wenn ich halt duschen war oder so, mm. habe ich halt gemerkt, wie viele Haare im Endeffekt mm. auch nach dem Duschen in der Bürste hängen geblieben sind. Und wenn du halt weißt, dass es normalerweise nicht so ist, dann nimmst du, das ja noch viel mehr war und hast irgendwie automatisch das Gefühl, dass der Zopf dünner ist oder irgendwie, ja, dann sieht man es halt selber. Aber ich habe den Befund rausgesucht und zwar ähm, hatte ich... Numuläre Eczeme an den Beinen. Das ist so eine Form ähm, von. Okay, ich bin kein Arzt, keine Ahnung, noch nie vorher. Das ist eine Dermatitis
0: einfach, also eine Entzündung der
1: Haut. Ja, und ähm, genau. Mhm. Mmh, und das hat halt in der Wettkampfsaison so angefangen und ich habe zuerst gedacht, es wären blaue Flecken, dass ich mich halt irgendwo gestoßen habe, weil in der Wettkampfsaison habe ich immer grundsätzlich schneller blaue Flecken, beziehungsweise während der Prep irgendwie krieg ich da bin ich da anfälliger für einfach mmh. und ähm, dann ist es aber nicht mehr weggegangen und es wird dann irgendwie immer größer und röter, aber es hat nicht gejuckt, nicht gebrannt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wird schon nicht so schlimm sein, geht wieder weg. Irgendwann habe ich dann gegoogelt. Ja, und das ist halt eine blöde Idee, nach sowas zu googeln, weil dann kriegst du ja alles raus, von Hautkrebs bis keine, bis keine Ahnung was. Da wurde ich panisch und bin zum Hausarzt. Ähm, genau, also habe letztendlich nur eine Creme benutzen müssen, aber gut. Kortison wahrscheinlich, gell? Richtig. Mm. Okay. Ja, verrückt.
0: Also ja, es ist halt nicht gesund. Ne? Also man muss es ja einfach mal wieder sagen. Der Sport, ähm, der hinterlässt eigentlich immer so seine Spuren. Körperlich, auch physisch, äh, mental meine ich, psychisch. <lacht> Und ähm, ja. Hättest du irgendwas anders gemacht
1: jetzt zurückblickend?
0: Wo deine Saison weniger frei mit ist jetzt auch. Ja, wirklich?
1: Hättest du das jetzt auch. Ja, weil ich mir jetzt so im Nachgang gedacht habe, also klar, es ähm, war super cool, alle Wettkämpfe mitzunehmen, aber was bringt's mir, zwei Wettkämpfe zu machen, die von der Qualität einfach nicht so gut waren? Also dann konzentriere ich mich lieber auf weniger Wettkämpfe, bin aber dafür irgendwo auch einfach leistungsfähiger oder kann eine bessere Form präsentieren. Bis halt dann auch kompetitiv,
0: noch um- ne? Und nicht nur dabei. Richtig,
1: so. Richtig, so weil tatsächlich beim letzten Wettkampf, bei dem diesem NPC-Probelauf, ich habe gar kein Feeling gehabt. Also ich war da, hm. aber ich dachte mir, okay, jetzt gehst du auf die Bühne, hackst es für dich ab, dann weißt du Bescheid und kannst wieder nach Hause gehen. Also ich war auch am Wettkampftag selber total irgendwie emotionslos. Und also ich habe gar nicht diese Freude gespürt und, und diese Begeisterung und diese Aufregung für dieses Event, sage ich mal, wie, wie davor. Und dann fragt man sich natürlich, rentiert sich das? Also meiner Meinung nach nicht. Ich würde es nicht nochmal machen. Aber fürs nächste Mal fällt der Newcomer Junioren eh weg. Also ja. <lacht> bleibt ja nicht mehr so viel. Dann ist das auch abgehakt, ne? Ja,
0: aber kannst trotzdem stolz auf dich sein. Fünf Wettkämpfe ist schon eine Hausnummer. Und ähm, ja, was meinst du, wie lange brauchst du jetzt, um dich zu regenerieren? So Stand jetzt, wie du dich
1: fühlst und wann willst du wieder auf die Bühne? Ähm, also ich habe mir eigentlich vorgenommen, frühestens wieder Frühjahr 24 auf die Bühne zu gehen. Das hört sich jetzt so wahnsinnig weit weg an. Aber wenn du überlegst, dass wir haben ja jetzt schon Juli. So, ich bin jetzt quasi seit einem Monat fertig mit Wettkämpfen. Und der Körper, also meine Periode ist ja auch ausgeblieben und der Körper allein braucht einfach circa ein halbes Jahr, um sich einfach so hormontechnisch irgendwo zu regenerieren. Also so ein halbes Jahr würde ich auf jeden Fall einplanen. Und ähm, dann wäre ja schon quasi Frühjahr 23. So, das macht dann keinen Sinn, im Frühjahr 23 zu starten. Herbst 23 macht meiner Auffassung nach auch keinen Sinn, weil dann habe ich. Ähm, Fünf, maximal sechs Monate, so, an sich, zum Aufbau. Die Zeit reicht ja nicht. Was sind fünf Monate, um richtig qualitätstechnisch was draufzupacken?
0: Ja, weil, finde ich nicht genug also Zeit. nächstes Jahr im Frühjahr, dann bist du, sagen wir mal, recovered. Dann, ja, das richtig. ist der Punkt, wo du in die Offseason startest. Also eigentlich nicht jetzt, sondern erst nächstes Jahr im genau. Frühjahr. Dann geht eigentlich deine Offseason richtig los, weil du dann erholt bist und Leistung erbringen kannst und dein Körper auch wieder leistungsfähig ist. Genau. Wenn mal angenommen, du würdest jetzt im Herbst was haben wir, 22, 23 starten wollen, müsstest du ja im Sommer, Diäten. nächstes Jahr schon wieder, in die Diät. so Und deswegen, wieder. also
1: wir mindestens ein Jahr Aufbau
0: Richtig. oder auch so. vielleicht ein bisschen
1: länger, ne? Ja, das heißt, frühestens angepeilt wäre dann logischerweise Frühjahr 24, weil dann müsste ich im Dezember, ja November, 3, ja, November Dezember ja. 23 in die PrEP starten, dann habe ich so plus minus ein Jahr zum Aufbau. Ja, das ist so erstmal der Plan. Und in welchem Verband ich dann starte, habe ich ehrlich gesagt noch nicht so für mich festgelegt.
0: Immer noch unschlüssig, ne? Ich glaube, ja. da können wir gleich mal ganz gut einwerfen, weil wir hatten ja diesen Fragesticker auf Instagram. Und mhm. ich hatte hier eine Frage bekommen. Wann empfiehlt
1: es sich, den Verband zu wechseln? Ähm, also jeder Verband hat ja seine eigenen Bewertungskriterien oder Looks, die, die er verfolgt, bevorzugt. Und also ich kann jetzt aus meiner Erfahrung sprechen. Ich habe halt einfach von Natur aus eine, im Verhältnis zu den anderen Mädels, die auf die Bühne gehen, eine breitere Hüfte und auch meine Taille ist nicht so schmal, was beim ähm, DBV halt einfach bevorzugt wird, beziehungsweise einfach gesucht wird. Und da passe ich halt nicht rein. So, also entweder kann man jetzt sagen, okay, ähm, der Rücken und der Po muss quasi größer werden, um visuell die Taille entsprechend zu, zu verkleinern, optisch gesehen. Die Frage ist, reicht es aus, wirklich dann schmal genug oder sehe ich im Verhältnis immer noch breiter aus? So, also im Vergleich zu den anderen Mädels. Und deswegen war halt die Überlegung zu gucken, wie ich im NPC dastehe, weil im NPC sind die Grundposen anders und die stehen nicht frontal zu den Judges, sondern quasi seitlich und kann demnach einfach meine Hüfte, meine Taille äh, schmaler wirken lassen. Und da ist halt der Punkt, wo, wo ich, wir am Überlegen sind, den Verband zu wechseln, aufgrund meiner Physik halt einfach. Daran kann ich ja nichts ändern, das ist halt einfach meine mein Körper, kann da kann ich warten. nichts dran
0: fixen. Ja, obwohl ich da ja auch immer noch der Meinung bin und ich glaube, das ist halt einfach so ein bisschen eventuell auch so diese schützende Hand, die ich so über dir habe. Ich bin <lacht> da irgendwie nicht so ganz konform mit, weil es gibt auch eben Athletinnen, die genau das Gleiche haben, also einfach ein bisschen breiter in der Midsection sind und ja. die teilweise auch eine Prograd haben, wo ich mich ja, dann halt frage, richtig. so, gut, also dann vielleicht liegt es an deinen Tattoos so, ich weiß es nicht. Ist es wirklich immer genau das? Weißt du, was ich meine? Äh, Kann es halt nicht vielleicht auch was anderes sein? Oder ist es dann auch das Feld? Also ich würde jetzt nicht zu 100 Prozent sagen, es liegt nur daran. Nee, ähm, weil, nicht. wie gesagt, wenn man halt mal andere Athletinnen anschaut, dann hat es ja
1: da eben auch funktioniert. Also deswegen, ich finde es so ein bisschen das ist halt das feedback was ich grundsätzlich von allen judges so bekommen habe und davon darauf ja muss man eben verlässt vertrauen man sich ja auch ja. irgendwo ne vertraut man auch drauf aber trotzdem bin ich kann ich mich so nicht so ganz vom dbv verabschieden weil ich einfach dieses posing so liebe bei denen und viel mehr fühle wie das vom dbv und trotz allem auch vom ich NPC. Ja, äh genau mhm. sorry vom npc und obwohl ich ja im Verhältnis trotzdem ähm, eine, breite, eine breitere Mitte hatte, habe ich mich ja trotzdem f- bis zur Deutschen im Finale so platziert und habe mich für die Deutsche qualifiziert und so. Ne? Also es lief ja nicht schlecht. Ja, so. ja. willst du vielleicht Aber, auch an der
0: Stelle einmal sagen, wie deine Platzierungen waren oder was ja, so dein, dein, dein coolster Wettkampf auch war?
1: Ja, also der coolste Wettkampf, der war... Die Juniorenmeisterschaft. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie war da einfach alles gefühlstechnisch perfekt. Ich habe mich so wohl gefühlt, ich war so happy mit meiner Form. Die Schatzes haben gesagt, ich wäre zu trocken gewesen, aber ich habe es voll gefeiert. <lacht> das war so meine Lieblingsform an dem Tag und deswegen würde ich sagen, war das mein, ja, mein Lieblingswettkampf. Und von den Platzierungen bei der ähm, Newcomer habe ich den vierten Platz gemacht. Bei der Juniorenmeisterschaft ähm, bei den Mädels, bei den Junioren habe ich den dritten Platz gemacht. Und am gleichen Tag auch bin ich, also ich habe einen Doppelstart hingelegt, das heißt ich bin in zwei Klassen gestartet und habe auch bei den Bikini-Mädels zwei den dritten Platz belegt. Bei der Baden-Württembergischen Meisterschaft habe ich den dritten. Ja, genau, habe ich den dritten Platz gemacht und dann habe ich mich zur Deutschen qualifiziert und auf der Deutschen bin ich aber nicht ins Finale gekommen. Genau, da war ich dann vorher raus und genau, das war so meine Saison bis zur Deutschen. Und NPC? NPC ähm, bin ich auch nicht ins Finale gekommen, weil, ähm, also du hast komplett im Vergleich gesehen, ich sah so viel schmaler aus wie die anderen Mädels, die da waren. Konnte ich nicht mithalten. Und mein Posing war nicht gut. Ich habe dafür eine Woche Zeit gehabt. Ich war so unsicher. Und wie gesagt, ich habe auch einfach kein Feeling gehabt. Irgendwie an dem Tag. Ich wollte es irgendwie einfach nur hinter mich bringen. Hm. Ja, also... Okay. Also... Wann sollte
0: man den Verband wechseln? Ja, zum einen, wenn halt die Physik irgendwo besser in einen Verband passt, ähm, wenn einem das Posing vielleicht irgendwo besser liegt. Ich würde aber auch dann noch unterstreichen, die Organisation und so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal den Vibe von äh, dem Verband, weil ja. Ähm, ja ich mich jetzt auch für meine kommende Saison dagegen entschieden habe, nochmal beim Verband äh, von 2019 zu starten. Ähm, ja, also ich denke einfach, dass mittlerweile auch nach den paar Jahren die Organisation von anderen Verbänden auch einfach angenehmer ist, die Kommunikation, das könnte natürlich natürlich dann auch ein Grund sein, den
1: Verband zu wechseln. Ja, also ich finde es nicht verkehrt, einfach mal reinzugucken, so bei jedem, was dir vielleicht besser gefällt oder so, wo du dich halt auch wohler fühlst. Genau, also ich finde den Ansatz eigentlich nicht verkehrt, zu sagen, okay, ich gucke mir das viermal an und ich gucke mir das da mal an. Weil letztendlich geht es ja um dich selber und du musst ja dahin, wo du dich am wohlsten fühlst. Ja, das Problem dabei ist aber, dass ähm, ich auch häufig
0: ähm, mit Athletinnen spreche und dann sagen die, ja, ich will ähm, im NPC starten, sagen wir jetzt einfach mal. Und ähm, dann frage ich immer gern, warum? Also warum gerade der Verband? Und ähm, dann wenn dann halt sowas kommt, so, ja, finde ich am coolsten oder wenn da irgendwie so ein Grund ist, ja, halt, keine Ahnung, Bikinis gefallen mir besser oder Posing finde ich besser, dann ähm, ist das das eine, aber wenn dieser Verband gar nicht zur Form passt oder auch die die größte Schwäche von der Athletin, der Gluteus ist, dann sehe ich überhaupt gar keinen Grund darin, zu sagen, okay, komm, äh, ich supporte dich dabei, in diesem Verband zu starten, weil dann sage ich eher als ja. Coach, sorry, aber macht halt für dich halt einfach gar Sinn. keinen Sinn. So, warum willst ja. du da starten? Also, da muss man sich auch mal ein bisschen selber reflektieren und gucken, wo sind da eigentlich meine Schwächen. Und macht das Sinn, wenn du im NPC zwei Posen hauptsächlich zeigst? Also die Side-Slash-Front und dann die Back. Und da sagst du dann ja auch gerade in diesem Verband so, you win the show from the back. so Und dann hast du
1: kein Glut oder mm-hmm. kein Hamstring. So, so. Ciao. Was, was bringst du denn? <lacht> Ciao. <lacht> Kannst du gerade wieder von der Bühne runterlaufen, auch Danke, auch sein dass du lassen. da warst. Ja, also klar, das muss man natürlich auch beachten, je nachdem, wie du halt formtechnisch dastehst. Yes. Ähm, soll ich mal gucken, was ich noch so für eine Frage bekommen habe?
0: Ja, ich gucke auch mal bei mir rein. Ah ja, das ist auch eine gute Frage für dich. Welchen Tipp gibst du für den ersten Wettkampf?
1: Cool bleiben. Ja, ja, okay. Ja, Meine also, Antwort wäre jetzt sehr ähm, ähnlich gewesen. Ich glaube... <lacht> Umso entspannter du einfach bist, also der erste Wettkampf, wenn du es erstmal auf die Bühne stehst, dann bist du ja grundsätzlich immer aufgeregter. Und obwohl ich schon bei mehr, also zuvor bei mehreren Wettkämpfen dabei war und ich wusste auch ganz genau, wie es abläuft. Ich wusste, was auf der Bühne passiert, was die von mir wollen, was ich machen muss. Ich war optimal vorbereitet. Ich glaube, besser hätte es eigentlich gar nicht sein können. Trotzdem stand ich auf der Bühne und ich war so nervös, dass ich übel gezittert habe. Also es hat keiner gesehen, aber ich habe es gespürt. Ich habe ich habe richtig meine ja, die Vibration so gespürt und das hat mich dann selber verunsichert. Dann wurde ich noch nervöser, weil ich gedacht habe, die anderen sehen, wie sehr ich zitter. <lacht> das kenne ich. Was ja, was dann ja auch blöd ist und dann der schlimmste Moment, ich habe gelacht und mein Auge ja. fing an zu zittern. <lacht> Und ich dachte mir, scheiße. Aber ja, kennst auch
0: du zu das, wenn, der Mund, wenn die Mundwinkel anfangen zu zittern, das ist das Allerschlimmste. Ich finde, so ein, so ein, so ein twitschendes Auge kann man noch akzeptieren, so, ne? Aber ein zuckender Mundwinkel, wenn du noch lachen musst, das geht gar nicht.
1: Nein, und es hat mich so verunsichert. Das hat, also, es aber war wie, wie willst extern du, gar nicht sichtbar. Wie willst du
0: denn dann noch sagen, okay, einfach cool bleiben? Weil du kannst ja nichts dafür.
1: Nein, du kannst ja nichts so dafür, aber deswegen sage ich so also optimal vorbereitet. Deck jedes Szenario ab, dass du dich irgendwie Das klappt ja auch nicht <lacht> ja, aber jetzt stell dir mal vor, wie es mir gegangen wäre, wenn ich diese Vorbereitung nicht gehabt hätte. <lacht> ja, okay. ja, aber,
0: weißt du? weißt du, vielleicht wärst du dann einfach nur komplett überfordert gewesen und dann hättest du das gar nicht mehr wahrgenommen, dass dein Auge twitcht oder so, weißt du, weil du dann erstmal so denkst, so, hä, was, was ist denn jetzt der Eyewalk so?
1: Ja. ja, deswegen sage ich ja, cool bleiben. Cool bleiben, okay. ähm, Bestmöglich. Gehe vorher jedes Szenario durch. Und äh, was ich direkt vom ersten Wettkampf mitgenommen habe, was ich euch empfehle, ihr schwitzt halt einfach, auch in den Schuhen. Und ich hatte keinen richtigen Kripp in den Schuhen, weil ich so hin und her gerutscht bin. Und ich habe mir dann Bikini-Bite in den Schuh getan. Als das geht jetzt nur nicht für die Männer, die eventuell auch zuhören, weil die ah, keinen genau, Schuhe die tragen. Nicht. <lacht> also für die Mädels. Habe mir dann meinen Schuh mit Bikini-Bite vollgehauen und hatte dann einen sicheren Stand. Das hat mir auch einen großen Teil von der Verunsicherung abgenommen, weil ich dann mhm. einfach sicherer stand.
0: Cool. Ja, das ist ein guter Tipp. Ja. Also meine Antwort wäre auch so ähnlich gewesen. Ich hätte ich jetzt äh, gesagt, no expectations. Weil auch du machst den ersten Wettkampf und egal, ob du Letzte wirst, egal, ob du Erste wirst oder Erst oder Erster oder Letzter, ähm, mach einen zweiten Wettkampf auf jeden Fall. Immer einen ja. zweiten Wettkampf machen, weil der Erste ist eigentlich keine Referenz. Und ähm, was ich jetzt auch wirklich so mitbekommen Also ich konnte ja auch als Coach viel aus dieser Saison jetzt ziehen und viele Beobachtungen einfach so machen. Und ähm, eigentlich, wenn man Newcomer ist, finde ich, und auch aus eigener Erfahrung ist es schöner, wenn du vielleicht beim ersten Wettkampf nicht ganz so erfolgreich bist, wie du dir das wünschen würdest. Also sagen wir mal, du wirst jetzt Vierte. Oder sagen wir mal, bei mir war das damals Letzte. So, okay. Ähm, ähm, Das ist eigentlich schöner, sich versuchen nach oben hin zu platzieren, über die Wettkämpfe hinweg, als diesen krassen Erfolg bei dem ersten Wettkampf zu haben. Und dann kommt der Fall, weil du dann eventuell auf einmal nicht mehr aus irgendwelchen Gründen platzierst. Und ich hatte jetzt so einen Fall, ich sag mal in Anführungszeichen, in der, in der Saison, da war das halt eben so. Und dann wurde mir auch wieder bewusst, so die Athletinnen sind eigentlich immer am glücklichsten, wenn die so die Erfolge immer besser, immer besser, immer besser über die Saison hinweg haben, statt ein krasser Win und dann
1: pam. So kommt... Ja, das Loch. weil wenn du das erste Mal dich schon so gut platzierst, ähm, dann gehst du ja irgendwo automatisch davon aus, dass die nächsten Wettkämpfe auch so laufen oder zumindest so ähnlich. Wenn du dann von einer krassen Platzierung zu keiner Platzierung switchen musst, das trifft dich schon. Also ich habe ja auch, zuerst war ich ja auf dem vierten Platz, dann habe ich den dritten Platz gemacht und das war so wahnsinnig toll für mich, mhm. weil ich... Weil ich weiter hochgekommen bin. Also das war, ich habe mich so darüber gefreut und ich war mega zufrieden damit. Ähm, wäre ich abgestuft worden, hätte ich quasi am ersten Wettkampf den zweiten gemacht oder den dritten und wäre dann auf den ne, dritten, vierten Platz gekommen, wäre ich enttäuschter gewesen. Glaube ich auch. Aber man
0: kann halt nicht jede Show gewinnen und das habe ich auch äh, zu meinen Coaches gesagt und ähm das wird halt immer wieder passieren, dass man vielleicht mal einen vierten oder fünften auf einmal macht, obwohl man davor den ersten oder zweiten gemacht hat. So das, so ist halt der Sport. So, da kann dann aber ja. auch der Coach höchstwahrscheinlich nichts für. Weißt du, was ich meine? Also der Coach ist das nicht ist verantwortlich ist, ja. für die Platzierung. Und was ich dann auch an dieser Stelle auch mal gerne sagen wollen würde, ist, dass ähm, egal, ob du erster oder erste wirst oder letzter oder letzte die Kommunikation zum Coach sollte immer eigentlich dieselbe sein. Weißt du, was ich meine? Also nur, ja. weil du Erste geworden bist, kannst du deinen Coach nicht mit Herzchen, ähm, äh, also ich sage jetzt mal voll Spam in jedem Satz. Und dann wirst du irgendwie schlechter platziert und dann antwortest du mit so gefühlt einem Wort, weil du pisst ja. bist. Weißt du, was ich meine? Also das ist halt einfach keine Ja, dann keine dir gute, die Schuld gegeben. Ähm, ja, klar, also das kann ich auch vom, vom Mindset vom Athleten her auch verstehen. So, der Coach ist ja auch verantwortlich, aber eben nicht für die Platzierung. Für alles. Ja, der Coach so. ist dafür verantwortlich, dass du, ne, nein, eben nicht, ver- also nicht für alles verantwortlich, yeah. so für die Form ja, aber nicht für die Platzierung. So, und ja. ähm, das ist halt auch ne, vielleicht mal eine gute Message, so, ähm, weil man hat ja wirklich auch immer nur die besten Absichten. Man will ja auch als Coach, dass die Athleten gewinnen. Ne? Und, ja, klar, das ist ja auch äh, das zu deinem halt Vorteil. Das ist halt, ja, einfach also, ist halt die halt Bewertungen einfach sind, so,
1: dass man auch. Die Bewertungen sind so subjektiv. Das liegt nicht nur am Coach, das ist von von Jury zu Jury unterschiedlich. Ich hatte von, also an zwei Wettkämpfen war die Jury komplett unterschiedlich und ich hatte ähm, jeweils ein ganz anderes Feedback bekommen, also das ist das eine. Und dann weißt du ja auch nie, wer mit dir auf der Bühne steht. Du weißt ja nie, wer kommt. Du hast, stehst immer in einem anderen Feld.
0: Ja, jeder also, Wettkampf ist anders. So, ja na, muss da, es ist immer ein bisschen Glück mit dabei klar und ja. das, ich ich finde es halt auch immer fies wenn man dann zum Beispiel sagt so ja Athletin XY oder Athlet X, X, XY ist ist ist, äh, ist jetzt Profi geworden ja das war nur Glück ja ach nee, es ist immer ein Stück Glück weil man die Platzierung hängt ja natürlich auch vom Feld ab so und dann so 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 so, so nichts so nicht nichts Gönner sind das so die sowas sagen ne mhm. Aber es ist immer, eigentlich immer schon berechtigt, wenn auch jemand Profi wird. Also, außer du bist jetzt der Einzige in der Division, dann ist das halt so, aber. Das war,
1: recht das, unwahrscheinlich. war das war tatsächlich bei einem Wettkampf der Fall. Ähm, da lag ich noch backstage und es kam eine rein mit dem Overall-Pokal. Also, Overall-Sieg oh ist der Sieg, wo du quasi aus allen deinen Klassen den Overall gewonnen hast und ich so, wow, herzlichen Glückwunsch. Und sie guckt mich an. Total überhaupt nicht begeistert, sie so, ja, ich war aber auch die Einzige, die teilgenommen hat in ihrer Hi. Klasse und ich so, oh, okay, trotzdem, herzlichen Glückwunsch. so Klasselein. Ja, aber das ist ja auch eine Leistung. Was war denn das für eine Klasse, weißt du das noch? Äh, ich glaube, das war Figur. Ein Masters Aber das oder war. Nee, Junioren. Junioren.
0: Ja, okay, Figur. aber weißt du, es ist halt auch, als Junior in der Figurklasse zu starten, ist halt auch nicht so easy wie als Junior in der Bikini-Klasse nee. zu starten. Also deswegen auch trotzdem irgendwie Respekt an der Stelle, weil ja,
1: es ist trotzdem dann halt auch nicht jeder, du auf die Bühne gebracht hast, richtig. Aber richtig. trotzdem. Ja, klar, es ist natürlich nicht, ist halt nicht so ein Feeling, <lacht> wie wenn du da mit vier, fünf, sechs Athleten auf der Bühne standest. Und dann einen großen Pokal mit nach Hause nimmst, das Gefühl ist schon ein anderes. Ja.
0: Ja, okay. Hast du noch irgendwelche
1: Questions? Was war für dich so in der ganzen Wettkampfsaison der emotionalste Moment? <lacht> Als Coach. Ja. Okay,
0: warte Moment, jetzt also pass auf. Ich würde sagen, einen kennst du. Ja. ja. <lacht> Welcher war das?
1: Als ich geheult
0: habe. Weil du Aber nicht gewonnen tat... hast, gell?
1: Oh. Ja, es tat mir so leid. Ich war total, <lacht> eigentlich total glücklich mit meiner Platzierung. Bin Backstage gelaufen mit meinem Kokal ich so, oh ja, nein! <lacht> <lacht> Und Jan steht vor mir, voll am Heulen. <lacht> Kann doch nicht sein, warum hast du nicht gewonnen? Voll am Rotz und Wasser heulen und dann stand ich da mit meinem Pokal. Dafür. Hm. Was mache ich jetzt damit? Erstmal den Coach drösten. Ne? Oh Mann
0: ey. Ja, aber weißt du, es liegt auch daran, dass wir befreundet sind, ne? Und normalerweise, wenn mir das nicht passiert, aber ich war halt einfach irgendwie ein bisschen emotional an dem Tag. Und das äh, fand ich nicht gut.
1: <lacht> du darfst auch mal emotional sein. Wir haben dann halt kurz Rollen geswitcht, dass ich dich getröstet habe und nicht du mich. Äh, obwohl gar kein Trost hätte nötig sein sei müssen. Aber ähm, ja, war... Hm. Guck mal, das war so ein Moment, den vergessen man nicht.
0: <lacht> da kam ich mir in dem Moment auch ein bisschen unprofessionell vor. Aber
1: ist okay. Na, alles gut. Um. Überhaupt nicht. Aber abgesehen davon... Weil den kenne ich ja schon.
0: Okay. Ähm, ja, ich denke mal, auch so ein anderer emotionaler Moment war natürlich dann äh, der, der erste Pro-K-Titel von meinem Athleten. Ähm, da gab es auch noch echt so ein paar Videos. Ich, ich meine, da warst du auch mit dabei, Amy. Ja. Und das, den Moment haben wir auch zusammengeteilt. Und ähm, <lacht> da, da gab es so zwei Videos. Also das eine Video war... Gefilmt von von uns aus dem Publikum, wo er dann den ersten gemacht hat und da, da war so der Freudeschrei schon so ziemlich high-pitched. Das war so richtig so... Ne? So, und dann kam ja der Gesam- das Gesamtsieger stechen, so. Und dann, dann ging es ja um die Profi Profikarte und ähm, dann hat er da ja auch nochmal gewonnen und dann gab es noch ein zweites Video, wo wir das halt aufgenommen haben und da war der Schrei einfach komplett, einfach nur ich weiß nicht, wie viel Dezibel das waren, aber es war so... Einfach so losgeschrieben. Und das, das war, war halt ein krasser ähm, Moment. Ja, das war echt krass. Also da habe ich mich so unfassbar doll drüber gefreut. Also das war halt einfach ein richtig, richtig geiler Tag. Und ähm, ja, ich meine, oh ja doch, ich habe noch, noch, ein, noch einen dritten Moment, der auch eher, ich sag mal jetzt so ein traurigerer Moment war. <lacht> ähm, wir hatten dann bei der internationalen Deutschen GmbF sind wir auch wieder in der Klassik gestartet, in der Klassikphysik. und ähm, dann dann war ja, ich denke das wissen auch alle, dann war ja der Moment, wo ähm, wo der Athlet dann die Kür abgebrochen hat aus Kreislaufbedingten Gründen und äh, ich saß im Publikum und <lacht> da ist echt kurz war der Welt zusammengebrochen, also mir sind direkt Tränen in die Augen geschossen so und äh, musste erstmal klarkommen und ähm, ja das war auf jeden Fall auch, also es war ein intensiver Moment. Ich bin dann halt nach hinten, nach hinten hinter die Bühne. Ähm, haben noch Chef versucht, irgendwie Schokolade zu organisieren. Ähm, und dann habe ich die zweite kühe auch von hinten, von also von hinter der Bühne auch abgefilmt. Und dann lief es aber mhm. auch super. Und äh, dann trotzdem halt auch dieser Moment, dass dass er ähm, oder dass, dass er trotzdem die zweite Chance bekommen hat, die, die Kühe überhaupt zeigen zu dürfen, das war halt toll. Und dass das dann halt auch eben umso besser lief. Also das war toll, weil da hat er eben auch die zweite Karte gewonnen, Profikarte.
1: Ich wollte gerade sagen, er hat ja dann noch eine Pro-Karte gewonnen, trotz äh, erster Kür, die abgebrochen werden musste. Ja. Kannst du äh, auch sehr stolz drauf sein. Ja.
0: Wir hatten die Kür auch noch mal ungefähr eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher umgestellt und es war auch äh, mit viel Zeit verbunden. Hart. Musik raussuchen, Musik schneiden. Äh, musste auch erstmal dem Athleten erklären, hey, wir müssten eigentlich die Kür ändern, so. Erzähl das mal jemandem, da kriegst du echt als Coach direkt links-rechts eine Klatsche. <lacht> ähm, ja, da kann ich aber auch verstehen, aber so, was, was soll ich machen, so, ne? Ich, wenn ich das halt sehe, dann was muss, das muss, und hat ja auch geklappt, so, ne? Ähm, ja, aber das war ähm, auch so ein Moment. Ähm, der dir so im Gedächtnis geblieben ist. Ja, weißt du, du sitzt da und ich war mir ziemlich sicher in dem Moment, dass er keine zweite Chance bekommt. Weißt du, was ich meine? Und dann. dann ja, ich, klar. ich saß da und ich dachte so,
1: okay, ciao, ist vorbei.
0: So, ne? Ciao. Ja, das war's. Dann können wir es auch
1: lassen. Kennst du das? Können wir, können wir, ja, genau. Können wir auch lassen. Jemand gerade
0: wieder. Ich hab Bock, die Welt zu verändern, aber muss auch mitmachen. Dann können wir es lassen. Ja. Aber äh, das kann ja immer mal passieren. Also, ich meine, auch gerade so in den Männerklassen halt, also mit Kreislauf ist schon häufiger mal so ein Ding. Ich habe es noch nie so häufig, be- doch bei den Mädels haben wir es auch schon ein paar Mal mitbekommen, ne? aber nicht so oft irgendwie.
1: Nee. Also, ich hatte, ähm, eine wurde bei uns tatsächlich sogar bei einem Wettkampf mit einem Krankenwagen abgeholt. Ich habe es nur mitbekommen. Ich habe das gar nicht aktiv gesehen oder so. Ich habe es dann nur im Nachgang erzählt bekommen. War ich auch sehr überrascht von. Weil da muss es dir ja schon echt schlecht gehen. Mhm. Aber ja, es ist halt einfach hart irgendwo, irgendwann. Und ähm, der eine oder andere, für den ist es dann zu viel. Ja. Aber als allerletzte Frage für unsere (lacht) Post-Competition-Zeit. Was ist dein biggest learning, was du so für dich mitnimmst? Als Coach, als Athlet oder? Als als was denn? (lacht) Als Coach, vielleicht auch als Athlet für dich, weil du jetzt Situationen und Sachen mitbekommen hast, wo du weißt, okay, wenn ich starte, mache ich es anders oder beziehungsweise nehme die Erfahrung mit, um das einfach besser zu machen?
0: Oh, voll die schwierige Frage. Also als Coach... Also es war ja direkt eine sehr intensive Phase mit fünf aktiven Athleten. Ich glaube, ich habe mir auch häufig auch zu viel Stress gemacht, irgendwie auf allen Hochzeiten zu tanzen. Also ich habe mir dann zu viel Stress als schlechtes Gewissen gemacht. Und ich habe jetzt auch für mich verstanden, du kannst es einfach per se nicht jedem recht machen. Weil Du ja schon allein das Problem hast, dass an einem Tag zwei Meisterschaften sind. so Wie sollst du denn dich da aufteilen? Da musst du dich ja irgendwo entscheiden. Und dann gibt es immer jemanden, der sagt ja das finde ich jetzt aber unfair, dass du nicht da bist. Oder es gibt immer irgendjemanden bei Instagram, der dann sagt so, hä, bist du dann auch mal auf dem Wettkampf? Weil das sieht ja voll unfair aus, dass du immer nur da bist. Mhm. So, ne? ähm, so, und ähm, am Anfang habe ich mir das so ein bisschen mehr zu Herzen genommen, aber mittlerweile ich so... Du kannst du es kannst halt dich nicht zerreißen. Ja, aber ich also, kann es halt auch einfach so nicht jedem recht machen. Egal, ähm, ob die jetzt, weißt du, dann, dann, dann wird jemand zweiter, aber ist nicht erster geworden. So, ne? Dann bin ich beim Wettkampf, aber, ähm, also weißt du, es ist halt immer irgendwas. Ja. So, und ähm, der Coach, der kann halt wirklich nur versuchen, das Beste aus dem Athleten rauszuholen und versuchen, in dem Rahmen, der möglich ist, die beste Unterstützung zu leisten. Und auch Athleten. Das war auch so ein Learning, das ich so gezogen habe. Auch Athleten geben, glaube ich, nicht so oft zu, dass sie die Unterstützung vor Ort wirklich brauchen. Ähm, also oftmals kommt immer, ja, nee, es ist so schon okay, wenn der Coach nicht da ist. Aber wenn der Coach vor Ort da ist, das ist immer natürlich besser als ohne. Aber häufiger war es dann auch so, ja, nee, ich brauche das nicht. Und im Endeffekt, ja, ich hätte es voll gebraucht. Ja, ja klar, oh, jetzt fängt es ja richtig an zu regnen. Ich hoffe, man hört das nicht. Ja, <lacht> ähm, Ja. und das ist auch völlig okay. Also ich meine, wenn ich jetzt im, im Herbst wieder auf die Bühne gehe, ich habe dann keine aktiven Athleten, ich sag mal zum Glück, ne, damit ich mich komplett auf mich konzentrieren kann, ähm, da will ich auch auf jeden Fall meinen Coach immer dabei haben, aber ich weiß jetzt schon, es wird auch nicht immer möglich sein und es ist okay. Ja. So, ist es ist okay. Ne? Ich erwarte das dann auch nicht immer unbedingt und wenn, ja, dann muss ich halt dafür irgendwie aufkommen, weil ich auch nicht von ihm erwarte, dass er da dann, dann Von alleine,
1: da steht alles Ja, Genau, es ist halt auch mal und so, Zeit ja. und
0: Geld. Und ich muss auch sagen, ich habe echt viel Geld auch ausgegeben, um äh, für die Athleten da zu sein. So. Und dann kam halt nicht mal irgendwie vielleicht so ein richtiges Danke auch dafür. Ne? Also es ist halt immer... Es gibt super coole, ja, es gibt aber richtig, richtig geile Momente und es gibt aber auch immer so ein bisschen so wie bei allen Sachen immer so eine kleine Schattenseite. Ne? Und das sind dann zum Beispiel mm. Ressourcen, die du opferst und dann vielleicht auch irgendwie so ein bisschen Unverständnis, ähm, situationsabhängig. Du hast ja auch als Athlet so eine ganz andere Wahrnehmung teilweise als objektiv der Coach. So. Ja. Aber sonst, war eine geile Saison. Ich kann ja mal an der Stelle kurz um, äh, hier die Ergebnisse...
1: Ja, unbedingt. Teil uns mit, äh, was gerissen wurde. Also
0: es war sehr erfolgreich. Ich ich fasse zusammen. Ähm, Wir haben ähm, drei Klassensiege abgeräumt, dann zwei äh, Profikarten, sieben Vizetitel und vier Bronzetitel. Und dann natürlich noch andere Titel, aber die habe ich jetzt nicht mitgezählt. (lacht) Ich würde sagen... (lacht) No words needed.
1: Nein. Ähm, ja, es war für mich halt echt äh, ja, sehr erfolgreich als Coach, würde ich sagen. Also wenn ich das an der Stelle mal so sagen darf, bin ich sehr stolz auf dich. Danke. Ich bin ja. auch sehr stolz auf dich. <lacht> Danke. Nein, ja. aber es war ja trotzdem deine erste Saison mit, mit vielen Athleten gleich auf einmal. Also die erste Saison dann gleich nee. mit fünf Athleten.
0: Es war die... die zum Coachen. Ja, ja, es war nicht die erste Saison,
1: aber es war die erste Saison War's mit so, so vielen Athleten. Ja, ja, genau. So, und das ähm, muss man ja auch erstmal stemmen. Also wenn du fünf Athleten hast, die gleichzeitig starten und dann teilweise am selben Tag, aber an anderen Orten, ähm, und ich glaube, es gab sogar einen Tag, da waren es drei Athleten gleichzeitig oder so. Ja, zwei oder drei, ne? Drei. So, und. Das ist auch eine Leistung, denke ich, die man definitiv anrechnen muss. Dankeschön. Hoch anrechnen muss. Ja, das Danke. möchte ich hier mal definitiv betonen, dass es auch nicht jeder kann.
0: Ja, ich, ich, ich mache es auch nicht vollzeit. Also, Ja, okay. Soweit, so gut. Ich glaube, das wäre es jetzt erstmal mit der Zusammenfassung der Frühjahrsaison. Ich glaube auch. Ich denke. War eine schöne, schöne Saison auf jeden Fall. Aber ich bin jetzt auch froh, ein bisschen Zeit für
1: mich zu haben. Und äh, ja, jetzt geht es runter. Wieder den Fokus ein bisschen anders zu legen. Jetzt liegt der Fokus bei dir. Ja. Ich bin gespannt auf deine
0: Prep. Ja, ich bin jetzt ja schon, boah, ich weiß gar nicht. Ich glaube, seit sieben Wochen, siebeneinhalb Wochen drin. Ja, wie viel hast du runter? Also ich habe mit 573 drei angefangen. Kann man kurz ja. ausrechnen. Und ich äh, bin jetzt bei 53,4. Das heißt 3,4 Kilo. Ja. in Was habe ich gesagt, wie viele Wochen? Sieben. Crazy, ne?
1: Mhm. Ja, ja auf deine Form bin ich echt äh, wahnsinnig gespannt. Ich finde, mich aber weil immer du ja auch eine, ja? Weil du ja auch eine lange Pause hattest und ich glaube, die Qualität ist einfach besser, wenn du dir mehr Zeit für dich nimmst. Die ich glaube... Dass am Ende da einfach eine bessere Form bei rumkommt. Ja, kann nur besser werden, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, jetzt auch mit dem Verbandswechsel und so. Also, ich bin sehr gespannt. Mal gucken. Auch ein bisschen aufgeregt, wie fühlst du dich? ne? Ja, ich fühle mich so, als wenn ich ja. das erste Mal wieder auf die Bühne gehe. <lacht> <lacht> naja, es ist ja aber auch so. Es ist ja das erste Mal in dem Verband dann. Und ähm, es ist wie so ein, ja, so ein First
1: Timer irgendwie. Ja. Ah, ich bin schon echt gespannt. Da freue ich mich schon drauf. Cool. Dann, dann habe ich Pippi in den Augen. Oh ja, genau.
0: <lacht> ja gut, in dem Sinne. Ich würde sagen, also wenn ihr Anfragen habt bezüglich Posing, dann könnt ihr Amy jederzeit schreiben über Instagram. Sag einmal kurz den Instagram-Handle, amy-hutsch. Unterstrich ähm, Genau richtig. Genau. <lacht> Auch für Coaching-Anfragen steht Amy offen. Du bist für Posing im Raum
1: Stuttgart. Genau, richtig. Ja, persönlich also, anzutreffen. Genau, vor Ort in Stuttgarter Raum ähm, biete ich euch die Posingstunden bei mir im Studio an, in dem großen Kursraum. Da mal wir genügend Platz, um alles zu üben, um Laufen zu üben. Genau, und ansonsten, wenn ihr weiter wegkommt, von weiters weg auch gerne online. Genau, schaut einfach mal auf meiner Instagram-Seite vorbei. Da seht ihr auch ganz viele Mädels von mir. Genau. Wir haben, also ich habe so mein bei meinen Posing-Mädels auch schon eine Pro-Card mit dabei, auch dieses Frühjahr yes. mit abgestaubt, war ich auch super stolz und ja, es, war, es war auch so ein Mega-Moment für mich, einfach zu sehen, wo man anfängt mit den Mädels und wo man dann, dann am Ende die einfach ankommt eine Profi-Card so, ne? Eher diesen ja, diesen Progress zu sehen und wenn du weißt, wie wie manche Mädels mit diesem Posing am struggle sind, weil einfach dieses dieses Weiche am Anfang fehlt oder einfach grundsätzlich nicht so da ist, dieses Elegante und so, das fällt manchen Mädels schwerer wie den anderen. Ne? Und wenn du das dann siehst, wie sich das so über die Zeit entwickelt, das macht mich immer ganz ganz glücklich. Ja, das
0: ist halt das Schöne daran, ne? an dem Job sag ich mal. Ja, cool. Ja. Genau. Und wenn es natürlich um Wettkampfcoaching geht, dann auch gerne an Amy oder mich schreiben. Äh, jana.prep.coach. Nee, was, was haben wir? Jana.prep.coach. Das müssen wir, wir, doch mal haben, wir, wir haben Wochenende. Ich, ich gehe jetzt in Feierabend. Ähm, genau. Genau. Ja. In dem Sinne ein schönes Wochenende und bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.